0: 哎，各位听众，大家好啊！咱们这个节目差不多已经做了四期，视频呢加起来得有几万次的点击量，而音频这边呢。呃，虽然也在做，啊，就但是没有什么太大宣传，呃，但是也差不多过千了哈,哈，还有很多订阅的用户，呃，在这个发布一小条音频之后，就能有很多的收听，呃，也感谢大家的关注吧。那我们音频呢，也跟视频尽量做一些不同化的东西。嗯，那么这里面就干脆这次加了一个新项目，叫“宙斯时评”啊，就是评论门店最近发生的旅游的事儿吧，就是主要以旅游为主啊，其他的呢，呃，看到了我觉得有我个人的一些想法，呃，一些一些评论的话，我也会放进去哈、啊。咱们第一期哈，那、啊这个聊聊那个现在这两天旅游非常热点的一个事件，就是。呃，大斌姐哈、啊、骂这个在泰国骂游客，呃，这个事件哈、啊，那么呃，现在也做的非常火啊，那个大斌姐都变成叫正义姐啊，然后微博也给认证了，给了一大 V 啊，然后是据说有好多明星给点赞，然后腾讯也放到置顶的那个地方啊，大概就一下就上千万次的点击量啊，一下就火了，嗯、呃。先先先聊聊这个这个人啊，大斌姐叫吉斌斌啊，这是特别熟的一个好朋友了。呃，跟他认识应该十多年了哈、啊，当年还带那个中文普通话地接的时候就跟他很熟哈、啊。然后呃，他人呢挺有意思啊，就是呃性格很强势啊，他是那种典型的我在那个书里写到的那个就是压迫型导游。哈，我我那时候一直强调，就是压迫型导游，你给客人的压力一定是源于你本身的性格，不是故意表演出来的。因为客人能通过你细微的很多事儿，能感知到你的这个性格。所以季姐就是一个就是完全压迫式的导游，哈，他经常把游客的的无地自容，而游客对他的反响还都不错。那这也是就是很多就是压迫型导游做好的一个呃重要的一个条件吧。那没原来。在北京待地接是景点，经常碰见啊，这个见面还得来个大拥抱啊，这个确实季姐这人缘还是挺不错的啊，尤其在国内地接圈。后来呢，走领队之后啊，因为碰到的机会就很少了，呃，这个确实每年联系的不太多啊，但是在网上经常还能看到她的身影。呃，头一阵儿她比我这个还早一些啊，做这个视频叫大斌姐，什么聊旅游吧，呃，也是聊聊她北京带团的事儿，然后同时。后边有很多期都是就聊这中国游客、啊、在国外的素质问题啊，他确实也是一个呃敢说而且敢做的人啊，就是呃看不过去他真的不管是不是自己团的游客，他真的就就敢过去去说去啊，这个确实比很多的这个这个同行都强，嗯，有时候也是帮助一些这个呃受了委屈的导游啊，能够站出来，这点确实挺挺挺厉害的，嗯。呃，也得给点个赞哈。那关于这件事儿呢，其实，呃，因为。他只是录了一段视频啊，没有看到实际过程，这其实也说明这事儿是一个在毫无准备情况下发生的，并不是说如果说拿出视频录了，把整个过程都录下，然后再上前说，呃，我觉得这就做作了啊，那可能就是是有一种有准备的在，甚至于可能是炒作。但是他这个实际上应该是这个事儿发生完了，然后他就着那块儿这个木头啊，然后在。在回忆回忆当时的事儿啊，所以这个可能是事后想起来啊，然后录了这么一个视频。我觉得这倒呃充分表现了这事儿是真实发生过的。呃，那么这个怎么说呢？大斌姐这个事儿可能有很很多方面促成了呃这件事儿变成了一个爆红的一个事件啊，因为。之前，中国游客素质累积的出现了，连续的出现了很多起，就在今年上半年吧，连续出现了很多起各种各样的事件，比如说什么掌掴导游吧，让导游这个。什么下车吧，包括在什么这个这个美国机场那个呃打那个售货员吧，然后再包括就是头一阵那个下车随意在野生动物园下车被老虎咬伤了，就这些事件都是就是积累的到一定程度的时候，呃，季姐这个呃就是指责游客，哎、呃，变成了一个怎么说呢，或者说一个爆发点吧，很多人就。累积的在关注这些事儿，呃，然后这个就一下就红了啊！我觉得也可能是时势早英雄啊，那、这个，呃，正好到这个节点上啊，出现了这么一个事儿，呃，但是比较难能可贵的是，这季节还比较冷静，因为我看过他那个聊天截图啊，就是有些什么北青报的记者呀，包括一些呃网站都要采访的，那么他呢还。比较冷静的，就是没有接受这些采访，而且就只是强调啊，这事儿是他给那个就是朋友发的一个一个视频，呃，然后不巧被这个网上传上啊，传到网上，然后就红了。呃，他对这个事儿不会再继续发表任何评论，所以我觉得这个也是挺挺挺理智，或者挺挺挺冷静、聪明的一个处理方法。因为这个事儿呢，并没有那个客人的。呃，身影出现，所以这个客人其实并没有办法被人肉，呃，而他自己呢是完全出现在身影这里边呢。不乏有一些脏话，也不乏就是，呃，对这个游客本身所在的位置，就是江苏，呃，来攻击。而且这这个就是实实际上很有可能被有心之人炒作为，比如地域地域上面的攻击，呃，北京嘛，这边说的是北京话啊，那么说的是江苏的客人，那么可能会有一些，比如江苏的一些媒体甚至自媒体啊，就是看不惯你，然后通过这个就是。呃、啊，比如说你你的这个算网红啊，很多很多东西都可以暴露在公众的视线下，然后通过这扒扒你的一些特点，然后甚至于可以像之前的那个美国。机场啊，掌握什么服务员，这个就是变成一个反转剧情啊，这种事儿经常发生，有的可能是真的，有的可能是做的。但是这个如果说某一个就是居心不良的一个自媒体或者媒体，随便设计一个剧情搞一个反转，那可能就特别被动哈、啊。所以弟弟在这个情况下，我觉得他比较爆红的情况下，还能够保持冷静哈，让自己呃没有就是。更继续的在这条网红的路线上继续走下去，所以我觉得还是挺挺聪明，或者说挺理智的，呃，这点也是我觉得挺挺赞赏的。那么就，究其其中这些事儿啊，最近发生的很多啊，但实际上呢，我觉得，呃，就是任何游客的素质，其实就是这个国家经济实力的一部分体现吧。尤其是人均的，呃，经济水平啊，因为呃，从如果从农村来讲，就是如果一个农村的游客到城里去玩啊，他可能很很随意的，就真的就在路边大小便，但是你不能指责他是什么素质低呀、啊，或者什么。其实，在农村地区，他那个环境下，人家就可以在路边就大小便，这一点关系都没有。呃，但是到了城里之后，要遵循城里的这个。制度，包括一些行为习惯，包括城市的规划，所以你这么干就变成了一种素质低、不文明的表现。呃，中国其实就是在发展的，而且发展的并不平均。每个这个国家的每一个省份、每一个城市，包括农村乡下，有很多人也都出来旅游了。那么在他的那个生长的环境里，有些事情就是理所当然的。哎，比如说往。往路边扔东西啊，比如说随地吐痰啊，比如说到处吸烟啊，并不是他不想遵守那个习惯，呃，不想遵守当地法律，而可能就是他就是当地的一个习惯，而导游啊或者是领队去提醒他，可能呃知，就是注意一会儿就就把这事儿忘了，毕竟出来玩还是次数少。所以，真正中国游客的素质整体的，就是是能向西方看齐。我觉得首先也得是收入、人均收入、经济水平能看齐。当农村都建设的非常干净，呃，当每一个山区的小小山村里都有呃非常完善、干净的公共厕所，呃，当这个就是所有的人都因为脸面而脸面上的事而不值得去干一些。呃，丢脸的事儿啊，就脸很值钱了，脸面很值钱的时候，像什么插队呀、啊、到处吸烟啊、随地吐痰呀、乱扔废弃物这些事儿，可能都会越来越少。其实中国现在已经变得就是，呃，素质其实越来越好了哈。这个不知道大家有没有注意，因为。正因为今年报道了很多，其实并不是因为我们的素质有下降，而是我们的标准提高了。我们把对待客人，可能原来我们觉得这是中国人经常发生的事儿，一点都不奇怪，而现在我们就认为他的素质不够，他不够文明，我们应该让文明去出国。但其实我觉得，相比于七八年前啊，那么。呃，我刚刚开始带领队的时候，我碰到的客人素质已经有明显的提高了。呃，当然还不够啊，那么我们还需要继续的努力。但是我们把审视的标准提高，其实也本身也是一件好事，就说明我们对自己的定位已经已经逐渐的提高上去了啊。所以。呃，无论怎么说哈、啊，这件事儿的发生，包括近近些日子出现的这些事儿的发生，我觉得都是都是一个好事儿啊，就是中国游客的素质在逐渐的上升，而我们对不文明现象的呃感知也变得越来越敏感啊。那么呃，也希望吧，将来啊，在未来的不远，我们的素质能够。超过日韩啊，能达到世界非常先进的水平。同时，我们也收入也渐渐提高，到时候都给小费啊、呃。那么这样的话，我们一定会像美国游客一样，受到全世界各地地区的旅游接待的呃这这些这些地场所的欢迎啊。那么我估计也会有那一天啊，我应该也能看到哈、啊。让我们共同期待吧，谢谢。